0: 上一集里，我说到了善于表达自我感情的先客，找到了晋襄公要为新人拍戏争取利益的事儿。仙客的爸爸先且居把秦国人打的是一愣一愣的，爷爷先整的功劳那就更大了。可以说，晋国有一半的江山是他打下的，这个成绩是有目共睹的。赵崔和晋襄公的老爸晋文公。是一起患难多年的老一辈革命家，如果没有赵崔，晋文公能不能活着回到晋国继位都是两说的事儿。没有老爸晋文公，哪儿来的儿子晋襄公呢？胡彦也是和晋文公流过浪的人，后来一直是晋文公的首席谋臣，为晋文公称霸出过很多高招，立了大功。仙客的话，自然代表了新人派的共同语言。晋襄公一想，晋国如日中天的强势，都是这些孩子们的父辈跟着自己的父亲历经千辛万苦创造出来的，实属不易。晋襄公动摇了，他认为先客的话很有道理。如果贤臣的子嗣们不能得到应有的富贵，那么谁还愿意做晋国的贤士呢？于是，晋襄公决定重点提拔这些年轻人。得。保密工作又没做好，很快就又满城风雨。那些老臣派们不干了，好嘛，您这本来已经内定好了的事儿，现在又翻盘我们这庆功酒都准备好了，您又改变主意了，这等大事搞得跟开玩笑似的，能行吗？从高山跌到谷底的老臣派们又团结在了一起，去找金襄公要说法，结果金襄公坚持了自己的意见。老臣派们集体失望了。表面上看，这次新老贵族的较量中，新人派取得了胜利。但是事情并没有结束，新老贵族之间的矛盾因为分权的不均而被激化了，怨气就此产生，祸根就此埋下。之所以还没有爆发，是因为晋襄公的存在而暂时被隐蔽。说起来真是让人哭笑不得，无语至极。晋襄公于公元前621年春天费尽心机得罪了一大批人，好不容易组织起来的新内阁还没怎么正式运转呢，自己就于当年八月去世了。晋襄公在位的时间仅有短短的七年。对了，和晋襄公同一年去世的国君还有一位，就是和他打了七年仗的秦穆公。秦穆公和晋襄公去世以后。他们的继承者又展开了长期的征战。他们的继承者在继任之前就先狠狠地内乱了一下。晋襄公在去世之前就立了儿子宜高为太子，可是这个时候宜高还是一个六岁的孩子，别说民事行为能力了，就连出门还得经常让老妈抱着。这样的一个孩子当国君，怎么可能驾驭得了一个泱泱大国呢？晋国的大臣们就想违背晋襄公的遗愿，打算立一个成年人当国君，避免出乱子。新上任的卿士赵盾说：“不如立晋襄公的弟弟公子雍为国君吧。这个人乐于行善，而且年长，就连晋文公也很喜欢他。而且他与秦国比较亲近，秦国原来是我们的友邦。益善良的人，国家就会稳固；侍奉年长的人，国家就会和顺。”拥戴先君喜欢的人就是孝顺，结交旧日的友邦就会安定，具备这四项德行的人，祸难就必定可以缓和。另一个新上任的卿士胡彦的儿子胡涉孤说：“公子雍的弟弟公子乐也不错。”赵盾和胡彦的做法，将太子宜高推到了极其危险的境地，因为很多经过争夺才获得王位的国君。在继位以后，都对于自己争夺王位的政敌大肆杀戮。一旦他们拥立了其他公子回国做了国君，太子宜高母子是死是活，就全凭新国君的心情了。赵盾见胡射姑与自己的意见相反，又说服不了他，索性直接派两名心腹先灭何世会，到秦国去迎接亲近自己的公子雍。胡射姑见赵盾怎么干。也不甘示弱，也派人到陈国去迎接亲近自己的公子乐。见自己的下属胡射姑公然和自个儿对着干，赵盾怒了，随即派杀手潜伏在公子乐回晋国的必经之路上。可怜的公子乐，本以为晋国的国君宝座等着他，哪能想到是一群杀手在等着他？胡射姑一看上司赵盾把事情干得这么绝，他出离愤怒了。但是实力上自己明显无法与赵盾抗衡，索性就将一腔怨气都对准了杨楚富。杨楚富是晋襄公的老师。半年多以前，晋襄公调整三军六卿，组建新内阁的时候，杨楚富对晋襄公提意见说：“胡射姑这个人虽然有才，但是为人刚复不如赵盾贤能。让胡射姑统帅晋国三军，恐怕不太好。”杨楚父是晋国一位道德高尚的大夫，深受晋文公的尊重，所以让他担任儿子晋襄公的老师，教育晋襄公，也深得晋襄公的信任。杨楚父的意见立刻被晋襄公采纳了。晋襄公立刻下令，胡射孤与赵盾在军中的职务进行调换，也就是赵盾为中军元帅，胡射孤为中军佐，辅助赵盾。胡舍姑瞬间由军中的一把手变成了二把手，自个儿的下属变成了自己的上司，心中的怨气是可想而知的。杨楚富虽然很贤能，但他就是一个老师啊，没什么势力。于是胡舍姑就派胡居居暗杀了杨楚富。可是这一报仇之举，自个儿没能痛快成，倒是给仇人赵盾提供了打击报复的机会。赵盾以此为借口杀了胡居居。大大削弱了胡设孤的势力。胡设孤见大势已去，为了保住性命，逃到了敌国。赵盾也没有将此事深追究，而是派昔日胡氏的家臣将胡设孤的家人、家产通通打包送到了敌国。赵盾的意思很明显：我并不愿意与你为敌，但是呢，你也永远不要再回来了，免得碍我的眼。胡氏家族就此告别了晋国政坛。自他爷爷开始到胡舍姑这一辈，刚好三代，真是富不过三代。再说太子宜高，宜高的妈妈穆莹，眼看儿子的国君位子不保，她也坐不住了。可是，一个寡妇既没有军权，又没有政权，唯一的武器就是自个儿的眼泪。于是，他抱着六岁的儿子宜高，在朝廷上整日的啼哭，哭诉着说自己的亡夫晋襄公有什么错。他的合法继承人有什么罪？你们违背晋襄公的遗愿，到外面四处寻找新国君，那你们打算怎么处理年幼的夷高啊？朝廷上没有得到明确的说法，穆莹又抱着六岁的儿子，直接跑到了赵盾的家里要说法。面对这个哭哭啼啼的妇人，赵盾也是左右为难，无话可说。最后，赵盾败下阵来，同意立夷高为国君。可是派去秦国接公子雍的先灭世会早就出发了，这没法向秦国交代呀。既然嘴上没法交代，那就只能动手了。下一集里，我继续给您讲述双方是怎么动手的。